0: سلام عرض میکنم خدمتون های قطبی زده خیلی ممنونم و باعث افتخاره که بنده رو لایق دونستین تا یک گفه سمیمانه در خدمت شما باشم از خدا هم شاکر که این توفیق به من داد در خدمت شما باشم چطور میتونه یک انسان که علاقه من به حوزه این یا میخواد اصلا منتقل بشه به دستگاه فکری برسه؟ ما قبل اینکه به شروع به صحبت کنید این در مورد روزمرگی امروز هم صحبت کنیم. ما توی کلاس که تجربه میکنن دوستان خود بنده یا کسای دیگه مدام به سمت و سوی صحب میدنم که خلاف اون نگاه دموکراتیک نقده یعنی بیشتر به سمت خیلی بخوام محترمانه ارز کنم یک نقد متعهد یک نقد سازماندهی شده یه نقدی که مشخصه، انگار یک شابلونی هست که دیگه این فیلم ها بدن، این فیلم خوبن چطور میشه به اون نگاه عمیق و یک دستگاه فکری رسید که هم خود انسان در مسیر این نقد سیر کماری رو پی بگیره و روش کنه هم, هم که خاننده متوجه بشه که چه دنیایی، چه تجربه ای، چه زیستی در این زیبایی شناسی که تو این اثر بوده وجود داشته که منتقد رو انگار به شوق رو که دست خدم شه یا گفته بکنه یا صحبت
1: شما که البته توازه رو به خرش میدین خودتون و هر حال مستادین فقط من تو کلام شما یک واژه رو میکنم. می کنم اونم تعهد لابلای صحبتاتون اشاره به نقد متعهدانه با این مقصود به کار رفت که انگار اون کلیشه‌هایی که دستبندی میکنه خوب و بد میکنه و اینا من تعهد رو به معنی خیلی مراد نمیکنم. ما معتقدم که تعهد اتفاقا فراتر از چهار های شناختی ند در واقع یک یک خصلت اخلاقی که مترتب بر کار منتقد بنابراین این تعهد لازمه کار یک منتقد تعهد نسبت به یک سری مفاهیم والا نسب... اجازه دارم
0: سوالم اصلاح کنم من تعهد شاید البته اشتباه صحبت کردم تعهد از نگاه من اینی که یک سازمایی پشت یک فیلم هست یک جریانی هست و ما انگار متعهد به هنر نیستیم متعهد به اخلاق نیستیم متعهد به چیزی فراتر از این میکانیسمی متعهد به اون نکته ای که غیر از جهان هنر ما رو وادار کرده که فیلمی رو بگیم خوب است یا بد است بله،
1: اونجوری حالت معمولیت و معذوریت بله. بیش میاد ولی تعهد چون از عهد میاد از پیمان میاد یه خود خودش در ذات به لحاظ زبان شناسی خودش بار مثبت معنایی رو همراه خودش میاره تعهد بیشتر مثلا تعهد زراشویی یک امر اخلاقیه یا تعهد به دوستی یک فضیلت ما هیچ وقت نمیگیم که مثلا این دارو دسته سارقان مسلح نسبت به هدفی که دارن متعهد. متعهد به همین دلیل من تعهد رو یک جنبه اخلاقی از نقد میدونم که همونطور که گفتم لازمه لازمه این کار و اگر وجود نداشته باشه این پیکره نقد ناقص میشه یعنی فراتر از دانشو علم و تجربه اون اخلاقی که میتونه راه باشه ما وقتی از بزرگان عرصه هنر حرف میزنیم چه موسیقی چه نمایش چه انواع هنرها در دل تاریخ وقتی از شکسپیر حرف میزنیم به هر حال شکسپیر در آثار بزرگش یک قیود اخلاقی داره مثلا ما گرایشهایی هایی میبینیم تو هنرمنده بزرگ مثل گرایش های دینی به مفهوم در واقع به مفهوم اصیل ماجرا یا گرایش های اخلاقی مثلا مفهوم انسانیت یا مفهوم مفاهیم اخلاقی تنیده شده در آثار نمایشی یا آثار ادبی اساسا جدا میکنه اون هنرمند رو از آدم‌های دیگه به خاطر اینکه یک امیدی هست در کارش به بشریت، امیدی به آینده، امیدی به رستگاری که همه اینهاست که به نظر من یک جور آشتی هنرمند با جهانشه. حتی میخوام شبهه رو قویتر کنم، حتی در آثار معیوس و ناامیدانهی که از هنرمندان دچار یک بمبسته فکری به جا مونده آثار شاخصی که در تاریخ به جا مونده فرقم نمیکنه که تو چه ای. تو اونها هم ما شاهد یک دیالکتیکی هستیم بین انسان و جهان که حتی اگه انسان شکست میخوره توی یک مسافی شکست میخوره که انسان حافظ یا نگهبان یک سری که بش پایبنده بهش پایبنده و توی این نبرد نابرابر شکست میخوره پس اونجا همواز ما یک جهت و فلش به سمت یک امیده یک رستگاری پیروزی به هر حال منجر به یک هماسه میشه شکست منجر به یک تراژدی میشه ولی به تعبیر ارسطو خیلی وقتا تراژدی میتونه اثرگذارتر باشه هرچند نتیجه شکست توی اگر به طور مشخص بحثو بخوایم هدایت بکنیم به سمت نقد فیلم اه، ما اه دو تا موضوع رو در وهله اول با هم خلط میکنیم موضوع اول نظریه است موضوع دوم نقده نقد فیلم یک شکل تکسیر شده و جزئی نگرانه است که متناسب با هر فیلم یا فیلمساز یا هر دوره تاریخی یا هر سرزمینی که از سینماش داریم حرف میزنیم متغیره مثلا ما مقیاسی که برای تشخیص خوب بودن یا خوب نبودن فیلم های ایرانی داریم قاعدتا با مقیاسمون در مورد فیلم های کشورهای صاحب سینما یه خورده فرق میکنه منظورم اینه که انتظاری که در ما تولید میکنه یک ساختار کوچکتر اون انتظار الزامن اون انتظاری نیست که از یک ساختار بزرگتر داریم فکر کنم موضوع بدیهی باشه احتیاج به مثال و توضیح نداره ما وقتی میگیم یک فیلمی از مثلا یک فیلم سازی مثل فورد فیلم خوبیه بعدا وقتی میگیم یک فیلمی از یک فیلم ساز ایرانی فیلم خوبیه منظور بودی نیستش که اون فیلم ایرانی با فیلم فورد قابل مقایسه است بلکه متناسب با اون ساختار مورد نظرمون داریم بحث میکنیم اما بحث نظریه بحث تریه نظریه راهگشا است یعنی اهداث یک مسیریه که توی این مسیر منتقد میتونه تردد کنه ما وقتی از ابتدای اختراع سینما تا به امروز شاهد یک سری نظریات کلان هستیم، تئوریهای جدی به لحاظ زیبایی شناسی در سینما ببینیم که اینها یک جور مددرسان و کمک حال یک منتقد یا نویسنده ما راجب تدوین به هر حال هنوز که هنوزه با نظریات آیزنشتاین درگیرین یعنی صد سال بعد از نظریاتی که آیزنشتاین در خصوص زیبایی شناسی تدوین مطرح میکنه حتی با افول مارکسیسم در روسیه شوروی با توجه به اینکه آیزنشتاین دیدگاه‌های خودش رو در خدمت اون گفتمان و رایج اون اصر مطرح میکنی این نظریه تدوین دیالکتیکی ولی با وجود اینکه اون دوران سپری شده باز ما شاهد این کشمکش بین صاحب نظران سینمایی هستیم که همواره درگیرن با موضوع یا مثلا ای که برای نقضه دیدگاه آیزنشتاین مطرح میشه مثلا تو اواخر دهه چهل و اوایل دهه پنجاه به خصوص در فرانسه پیرامون مبحث میزانسن نمای بلند، عمق میدان و غیره باز در کنار نظریه تدوین امروز برای ما به عنوان میراث به جا ما دیگه فیلمسازایی نداریم که یارکشی کنن کدومشون متعلق به دیدگاه آیزنشتاین هستند یا مربوط به دیدگاه مثلا آندره بازن هستند بلکه همه اینها خوراك فکری یک هنرمند هن که ابزار بیانیشون در واقع ارزشمندتر، ماندگارتر و غنیتر ارائه می‌ده پس فرق هست بین نظریه پرداز و منتقد. ما تو کشور خودمون در طول مثلا این پنجه سالی که نقد تبدیل به یک فرهنگ رایج شده در, در واقع سینما کشورمون به شدت دوچار فقر نظریه پردازی هستند مثلا من هر وقت از نظریه صحبت میشه همه به اسامی مشهور همونایی که من نام بردم متوسط میشن در حالی که خیلی از کشورهایی که چندان نسبتی با سینمای آمریکا و اروپا نداشتن مثل ژاپن توشون نظریه پردازهای بزرگی هم بودند که بر اساس اون نظریه ها هم این سینما پیشرفت کرده هم منتقدها ها دیگه خیلی سر به هوا نبودن که هرچی دلشون می‌خواست بنویسن نظریه پردازی در واقع یک جور ا سالمی تولید می‌کنه برای نفس کشیدن منتقد اون کینه منتقد تام و تمام به اون نظریه وابستگی فکری نداشته باشه ولی حتی از کنار اون بخواد بگذره با توجه به اون بعد از کنارش بگذره بنابراین هر چقدر این هزارتو هر چقدر این مسیر پیچا پیچ بیشتر باشه نقد از گزند ابتزال در واقع مسون میمونه اما وقتی باز به نقد بیرسیم نقد رو باید تفکیک کنیم از تحلیل یعنی جایگاه نقد برای من خیلی رفیعی از تحلیله تحلیل مهندسی اثره کال و ای اثره در حالی که نقد فراتر از کال و اون اثر خلق یک اثر دیگره یعنی مثلا من موقعی که نقد یک منتقد بزرگ رو میخونم احساس میکنم که ارزش پنهان در کار اون منتقد قابل مقایسه است با ارزش پنهان در کار اون فیلم یعنی رابین وود وقتی راجع به هیچ مینویسه به نظر من داره اثر دیگه خلق میکنه شاید در حد همون شاهکار اونجا اون اثر اسمش مثلا یک فیلم، اینجا این اثر اسمش یه نقده یعنی اون چیزی که فصل ممیزه بین نقد و تحلیله به نظرم اینه تحلیل مثل این میمونه که شما یک معمای پر از مشغولات رو حل کنید مثلا حل کردن یه جدول یا مثلا تکمیل یه ولی به هر حال اون کسی که این معما رو طراحی کرده اون هنرمند سینماست و شما وقتی اون پازلا رو پر میکنید یا اون جدول رو حل می کنید صرفا در مسیری حرکت میکنید که اون آدم احداث کرده ولی منتقد به این اتکاره میکنه منتقد مسیر خودشو پیش میره نه مسیر معمائی فیلم رو یعنی علاوه بر این که به عنوان یک تحلیلگر بلغوه فیلم رو کاملا درک کرده حالا حرف خودش رو میزنه من میگم تحلیلگر جهان رو از پنجره فیلم میبینه در حالی که منتقد نگاهش مستقیما به جهانی فراتر از فیلمه یعنی فیلم ای میشه برای خوندن جهانبینی منتقد در حالی که تحلیلگر محدوده به همون جهانبینی موجود در فیلم باز اگر یک درجه تقلیل بدیم کسی که کارش تحلیله با کسی که یادداشت نویس یا ریویو نویس فرق میکنه. هر چند یادداشت نوشتن و ریویو, ریویو نوشتن هم تخصص جدیه واقعا خیلی وقتا بسیار کارآمد بوده ریویو ها مثلا جوش صادل در کتاب تاریخ سینمای خودش علاوه بر روحیه‌ی تاریخ نگاری یک تخصص ریویو نویسی هم داره همسان یک منتقد مشهوری مثل راجر برد که البته منتقد محبوب من نیست ولی تواناییش در تواناییش در خلاصه کردن یک فیلم در یک در یک یا چند پاراگراف این به نظر من یه مهارت یاد داشت از نظر ژورنالیستی میتونه یک حالت واکنشی باشه که این حالت واکنشی گاهی وقتا خوبه، گاهی وقتا بده ولی فقط باید بدونیم که این چندان آلمانه نیست خیلی متفکرانه نیست ممکنه جذاب باشه، ممکنه از سر خوش بالای اون نویسنده باشه ممکنه برانگیخته شدن یه حس نابی باشه در لحظه ولی به هر حال اون اثری که قراره به شکل ثانویه برابری کنه یا همآوردی کنه با اون اثر نیست ما اینا رو تا وقتی تفکیک نکردیم عملا نمیتونیم درک و دریافتی داشته باشیم از اینکه نقد ماهیتاً چه جایگاهی داره از سال‌هایی که سینما تبدیل به یک صنعت شد و ارتباط گسترده تری با مخاطب برقرار کرد سالون بزرگی احداث شد مردم دیگه با جون و دل میرفتن فیلم ها را نگاه میکردن و تولیدات فیلم در برخی کشورها تبدیل شد به یک صنعت سوداور نقش منتقدا نقش تعین ای بود تعین کننده از، نه از جهت اینکه فیلم‌ها رو ها را پرسود تر بکنه یا مانع از سودآوری فیلم‌ها بشه منظورم تاثیری فراگیرتر و مهمتر از اینه در موارد بسیاری ما فیلم‌های مهجوری تو تاریخ سینما شاهد هستیم از نظر سود و فروش در حالی که همون فیلم‌ها آثار بسیار بزرگی هستند از نظر منتقد یعنی مثلا اگر تو نظرخای مختلف فیلم هم‌شریکی بعنوان بهترین فیلم تاریخ سینما شناخته میشه این فیلمیه که در زمان اکران شکست فاجعه باری خورد. این فیلمیه که سرنوشت کارگردانش رو تحتوش قرار داد که هیچ وقت دیگه نتونست در آرامش کامل فیلم بسازه. خب، یا مثلا سرگیجه که باز جزوه بهترین فیلم‌های تاریخ سینماست، تو مجموعه آثار هیچکاک جزوه ناموفق‌ترین فیلم از نظر تجاری بود. چطور میشه این فیلم دهه ها پس از ساخته شدنش مورد توجه نسل مختلف قرار بگیره و هنوز که هنوز هم با ستایش ازش صحبت بشه. مقصودم اینه که تاثیر نقد در جوامعی که صاحب یک صنعت سینما بودن تاثیر مهمی بود از جهت تشخیص سره از ناسره. اصل از بدل و این کمک میکنه به پیشرفت سینما اگرچه هم شریک های نفروخت تاثیری که گذاشت بر سینما آمریکایی تاثیر ماندگار بود. یعنی فیلمسااس های بعد به هر حال یک مرحله ای داشتن یا آزمونی داشتن که بعد از اون آزمونون میگذاشتن آزمون هم بود تو همه تکنیکی و فرم یا مثلا، در سینما ژاپن وقتی یک فیلم سازی با ابعاد قولاسای کوروساوا ما مشاهده میکنیم طبیعتا یک فیلم سازی ژاپنی امروز اگه بخواد فیلم بسازه باید بدونه که از این مرحله باید بگذره ممکنه نگذره ولی به هر حالی مرحله وجود داره مثل یک کلاس آموزشی و چه کسی باعث شده که تبدیل بشه به همون محک به همون عامل سنجش به همون قدرت نهفته‌ای که هر کسی خودش رو با اون در واقع مقابله میکنه و محک میزنه منتقدا. یعنی منتقدا بودن که تو دل آثار کورسوا هم گفتن که مثلا تفاوت بین یک شاهکاری مثل حفسامورای یا راشومون با یک فیلمی مثل, مثل مثلا مادادایو چیه؟ تفاوت دودسکاده با فیلم مثلا آشوب چیه؟ های کوروساوا از آثار شکسپیر چه جایگاهی در تاریخ سینما داره اینکه کوروساوا در طول مثلا نیم قرن سازی خودش انواع مدل‌های سینما رو تجربه کرد اینکه تو کدوم مدل موفق‌تر بوده اینو همه کار منتقده وگرنه اگر قرار باشه که همه چیز حالت گفت و شنود خودمونی داشته باشه و عوامانه باشه اون زمان تنها معیاری که میشه ازش صحبت کرد غریض است یعنی یک فیلم خنددار میتونه بهترین فیلم تاریخ سینما باشه از نگاه مردم به این جهت که مردم با اون فیلم خیلی لحظه های مفرحی و تجربه کردن اما آیا این خنده نتیجه یک موقعیت حساب شده و دقیقه آیا اون فیلم کمدی با وجود خندهدار بودن واجد ارزش اخلاقی، معنوی، تکنیکی، فرمالیستی و غیرم هست یا نیست به همین خاطر گاهی اون چیزی که ما رو به شعف میاره کلمه شعف رو با احتیاط به کار میبرم بهتره بگم اون چیزی که ما رو به حال میاره ممکنه که واجد ارزش هنری نباشه پس چند مرحله باید از غریزه عبور کرد و رسید به شناخت و تازه اون شناخت رو بر اساس اون تجربه محک زد یعنی شلاق زد هایدگر یه بحثی داره با اون هر حال مهارت خودش در آشنایی زدایی از یک سری مفاهیم زبان شناختی در زبان آلمانی من تا اونجایی که میدونم الان من خیلی در مقام نقد فلسفی نیستم بر اساس فقط اون چیزایی که میدونم عرض میکنم اگر خطایی ازم سر میزنه دوستان بزرگی خودشون میبخشن های دیگر یک بحثی داره در خصوص تفاوت شناخت و دانایی. و اونجا میگه که شناخت و دانایی در واقع بظاهر منزلت یکسانی داره به خاطر اینکه مسیری که یک متفکر طی میکنه برای رسیدن به شناخت همون مسیر داناییه در تا اینجا این دو تا از هم قابل تفکیک نیستن و با وجود این که شناخت و دانایی در ظاهر مترادفن هم هن ولی اون چیزی که دانایی رو جلوتر از شناخت قرار میده اون چیزی که جوهره دانایی رو متفاوت از محدوده شناخت گسترش میده بحث تعهده که حالا این شناخت به چه کار میاد؟ همون چیزی که توی اه توی اه فرهنگ خودمون هم داریم میگن عالم بیعمل اه عالم اه عمل کننده با عالم بیعمل در, در اندوخته علمی تفاوتی ندارن بلکه در تعهد اجتماعی که تفاوت دارن. این همون بحثیه که هاییدگر میکنه تفاوت میان دانش و شنخت و دانایی منتقد تا چه اندازه میتونه میتونه از یک سری موانع رد بشه تا چه اندازه میتونه یه سری سیم خاردارا رو پاره کنه تا چه اندازه میتونه از یک سری سدها که مسیر رو مسدود کردن بیک و یه مسیر تازه ای احداث به نظرم اینجا دیگه اون مرحله قاییه یعنی اون مرحله نهایی جاییه که ما احساس کنیم در پس تمام اون ریشه یابی ها، کالب تمام اون جزئی نگری ها، تمام اون شناختهایی هایی که از پس تجربه ارزشمند میاد شامل مطالعه تحقیق زندگی و اندوختن رنج حتی اون چیزی که فراتر از این هاست اون چیزی که یک منتقد و تبدیل به یک منتقد کامل میکنه اینه که حالا بیاد با تعهد حرف زن راجب هنر نه به شکل مصرف کننده بلکه به عنوان یک متعهد یک بار فروغ فرخزاد یک جمله ازش نقل شده بود که خیلی این جمله دلنشین بود برای من که ظاهرا گفته بود که با سه کتاب اولش هر شعری که می سرود چیزی بهش اضافه می منتها در دو کتاب آخرش بیش از مرگ هر شعری که می سرود انگار یک تکه ای از وجودش کنده میشد. ما مثلا یک فیلمساز ساز بزرگی مثل آندری تالکوفسکی رو داریم که وقتی تعداد محدود فیلم ها رو خیلی کم فیلم ساخت تارکوفسکی وقتی این حرفش تا فیلم رو نگاه میکنیم احساس میکنیم هرچقدر جلوتر میره یعنی از کودکی ایوان تا ایثار، هر چقدر جلوتر میره چقدر تلختر میشه این فیلم ها میبینیم که تارکوفسکی هر چقدر پیرتر میشه ترگز پیر نشد مرگ زودهنگا داشت در غربت ولی هر چقدر جلوتر میره عمر این آدم در آینه فیلم هاش تا چند آزه این آدم تلخندیشتر و دلمردهتر و معیوستر داره میشه هم به خاطر اون زندگی مشقت باری که داشت اون کشمکش هایی که با سانسور داشت و اون دولت خودکامه سوسیالیستی و بعدا مجبور شد دو فیلم آخرش رو در غربت بسازه این نشون دهنده اون رنج معنوی یک هنرمنده ما تو برخی از شعرهای حافظ این رنج رو در در یک قالب زبانی عالی داریم مشاهده میکنیم وقتی حافظ میگه معاشران ز حریف شبانه یا دارید حدیث بندگی مخلصانه یا دارید در میان مراد آورید دست امید ذ صحبت ما در میانه یاد دارید این این تلخی و این اندوه پنهان در این قزل رو صرفاً به عنوان یک شاعری که واژه ها رو کنار هم گذاشته تا به یک تکنیک شعری برسته و یک مفهومی رو جاری بکنه ما نمیبینیم بلکه تجلی یک تجربه پرمحنتو حامه اینا رو گفتم که به این نتیجه بریسم که هنرمند اساساً با رنج آمیخته است این رنج نسبت مستقیمی داره با شناخت بهتر بگم حالا دانایی بر اساس صحبت مقدماتی که هر چقدر این شناخت گسترده‌تر بشه رنج به کنارش میاد تا تبدیل به دانایی بشه و این یک کشمکش فردیه. اینکه تا چه اندازه هنر میتونه شما رو سرخوش بکنه و تا چه اندازه شما رو میتونه اندوهگین باشه به میزان درک شما از هنر برمیگرده برای یک هنر یک جور تزیین زندگیه در حالی که برای یک عده هنر وسیله ای برای گفتن ناگفته هاست و طبیعتاً این معجزه‌ای که اتفاق میفته هنرمند و گاهی از پادر